0: Der 25. April 2017 und ihr hört den Millern-Ton nach dem Spiel gegen Fortuna Düsseldorf am vergangenen Freitag. Das Spiel gewinnt der FC St. Pauli mit 3 zu 1 nach Toren von Ziereis, Buchtmann und Buhadus. Nachdem wir termintechnisch ein paar Probleme hatten, habe ich mir jetzt doch wieder einen Termin mit der Zu gefunden. Guten Abend, Zu.
1: Guten Abend!
0: Schön, dass wir doch wieder zusammengefunden haben, nachdem wir so ein bisschen mehrere Anläufe gebraucht haben. Erstmal, wie geht's dir nach dem Spiel? <lacht> Mit ein paar Tagen Abstand jetzt.
1: Habu! Ähm, naja, man versucht ja nach so einem Spiel meistens möglichst wenig an das Spiel zu denken. Aber da es ja doch so ein paar Auswirkungen hatte, die wirklich weniger schön sind, muss man sagen, dass eigentlich so aus Düsseldorfer Sicht hat man dann sich mehr ein bisschen um Kevin Akpuruma gesorgt, als jetzt ähm, unbedingt das Spiel im Detail zu analysieren, aber äh, puh, also ist natürlich schwer, also richtig gut drauf wirst hier wahrscheinlich keinen in der Stadt finden, aber naja, ist ja auch noch nicht alles vorbei und wir kriegen das schon irgendwie hin. Aber sind natürlich ähm, einige Ausfälle zu beklagen. Also bei euch ja auch gute Besserung nochmal an
0: Herrn ich. Mhm. Ja, wobei, also wenn wir jetzt direkt ins Spiel springen wollen, weil zum Drumherum habe ich eigentlich nicht viel. Es gab ja äh, ein Taschenverbot auf eurer Seite. Ich glaube, das ähm.
1: gibt es in jedem Stadion fast zumindest. Also habe ich nach Dortmund das häufiger gelesen. Also ich weiß jetzt nicht, ob es überall so ist also größer als DIN A4 ist verboten und das habe ich jetzt häufiger mal gelesen.
0: Okay. Aber ja, das mag sein, ich nehme sowieso seltenst irgendwie größere Taschen mit einem Stadion, von daher kann ich das gar nicht sagen. Aber trotzdem war es halt, also es haben sich viel drin gehalten. Es gab jetzt irgendwie keinen großen Trubel am Einlass. Kann und ich bestätigen. <lacht> ja, und ich hatte halt irgendwie auch gedacht, dass im Zuge dessen irgendwie auch die Kontrollen schärfer werden. aber die waren eigentlich auch ganz, ganz entspannt. Von daher habe ich zum... Vorfeld eigentlich gar nicht so viel mit dem Auto hingefahren. Und das war eigentlich auch ganz, ganz easy. Ja, dann springen wir doch direkt in äh, die fünfte Minute. Da prallen Nerich und Akpoguma zusammen, nachdem Nerich irgendwie der Ball kommt hoch, Nerich läuft rückwärts. Er sieht Akpoguma nicht, Akpoguma sieht ihn anscheinend irgendwie auch nicht. Beide schauen irgendwie nur zum Ball. Akpoguma ist da irgendwie auch noch im Zweikampf mit Sobich, der ihn dann irgendwie ziehen lassen muss. Und Nerich stürzt auf Akpoguma. Folge für Ben Nerich ist eine Knochenstauchung und eine Einblutung im Kreuzbein und ein Bluterguss im Gesäßmuskel. Und Akpoguma hat es wesentlich schlimmer erwischt mit einem gebrochenen Halswirbel. Jetzt habe ich gelesen, er hat äh, die Intensivstation zumindest schon mal verlassen können. Es muss wohl auch keine OP geben, weil das irgendwie auf einem natürlichen Wege heilen kann. Aber er ist natürlich weiter im Krankenhaus.
1: Ja, also es gab keine ähm, zum Glück keine neurologischen Schäden, also zumindest konnte man die noch nicht feststellen und keine Lähmungserscheinungen, also das war schon mal die Hauptsache und also scheint konservative Behandlung, wie das äh, sich dann so schimpft, ähm, möglich zu sein, aber natürlich, also muss man ganz klar sagen, der Junge wird jetzt noch monatelang damit beschäftigt sein und das gegen euch war leider sein letztes Spiel für die Fortuna, also ist schon heftig, also
0: hm, ja, der war halt ausgeliehen, ne? Ja, äh, von Hoffenheim. Ja, ja gut, da wird er den aber wahrscheinlich erstmal auch noch nicht wirklich zur Verfügung stehen am Anfang nächster Saison. Es wird ja wirklich längerfristig werden, wahrscheinlich. Ja, da kann man nur
1: hoffen, dass er das alles gut wegsteckt und wieder auf die Beine kommt. Also, er war ja auch schon länger hier und war wirklich, also hat man ja auch an den Reaktionen gesehen und auch von ihm. Also, da denkt keiner hier von uns daran, dass das irgendwie ein Hoffenheimer sein oder so. Also das war schon oder ist. Ist, ist ja einer noch. von euch. Ja. Und naja, also wie gesagt, das, das lässt dann alles andere so ein bisschen weniger wichtig erscheinen und
0: aber. Ja, klar. Also, also scheint es, wie gesagt, den, den Umständen entsprechend gut zu gehen. Hat sich wohl auch äh, direkt an dem Samstag kurz beim Training gezeigt, aber ist jetzt so ein bisschen so, ja, Reha ist, glaube ich, zu viel gesagt, aber halt auf jeden Fall bei den Physios. Aber es sind ja auch gute Nachrichten, also das freut mich dann auch. Ja, aber ich denke trotzdem, dass der so, also das nächste Spiel auf jeden Fall, und mal gucken, er dann, ich weiß halt echt nicht, wie langwierig sowas ist, ob sich sowas relativ schnell wieder beruhigt oder wie lange man für sowas braucht. Auf jeden Fall gute Besserung an beide, ganz besonders an euren, der ja wirklich da wesentlich Schlimmeres davon getragen hat. Ja, dann kam äh, Sobotka für Octoguma und Flum, der vorher für, für Nerich auf, auf die Bank musste, weil Nerich ja äh, von seiner Gelbsperre zurückkam. Und so hatten nach fünf Minuten beide Teams schon einmal wechseln müssen.
1: Ja, hat man ja auch ein bisschen gemerkt, dass dann auch natürlich die Spieler alle ein bisschen geschockt waren. Also wenn da einer mit Halskrause und Bare weggetragen wird, also. Und die Wechsel haben dann natürlich auch erstmal, also bei uns ist dann ja so Botka ins Mittelfeld, der Eihahn nach hinten und also ich fand, haben sie beide gut gemacht, war jetzt auch nicht irgendwie von ihrer Spielerqualität irgendwie ein Bruch im Spiel, der Eihahn ist eh einer, den kannst du überall hinsetzen, ähm, aber... Also ich fand, eigentlich hat man schon gemerkt, dass sich beide Mannschaften davon erstmal erholen mussten und die erste Halbzeit jetzt so hatten wir, glaube ich, ein bisschen mehr Chancen. Ihr hattet auch so ein Ding, aber hatte man, also mein Gefühl in der Halbzeit war eigentlich, dass das irgendwie so ein langweiliges 0-0 wird. Mhm. Ähm, also fand ich, die zweite Halbzeit war dann schon etwas ereignisreicher. Aber, also ich fand, wir waren die stärkere Mannschaft, aber haben halt nichts draus gemacht. Also
0: ja, die erste war halt echt so ein bisschen fahrig, ne? so also viele Fehler. Ich habe da eigentlich auch also an Chancen in der 21 Gartner, der da irgendwie über rechts kommt und äh, den linken Pfosten oder linken Außenpfosten trifft. Und da äh, ist vielleicht ganz interessant, dass also vorher war das schon äh, Dujak im Zweikampf mit Bebu und da hat er schon irgendwie das erste Mal was an der Schulter gehabt.
1: Ja, der ist an der Seite dann irgendwie, war das der, der an der Seite auch einmal Genau, um...
0: genau. Weil hatte der ich nur so einen Augenblick. Der kurz an der Seite draußen ja? war, richtig. Ah, so liegt da einer. <lacht> so. ja. ja, der muss sich da irgendwie da schon an der Schulter was gemacht haben, wird dann wahrscheinlich gesagt haben, nee, nee, geht schon, ich mache erstmal weiter. Sonst hätten wir nach 20 Minuten schon zwei Wechsel gehabt. Ähm, und ist dann aber in der, ja, kurz der, kurz vor der Pause dann doch raus. Ähm... Weil er da, da seid ihr irgendwie in Konter gegangen und äh, er bleibt dann irgendwie äh, auch im Zweikampf, bleibt und so zurück und ist dann wirklich dann völlig völlig raus. Und da kam dann Buballa rein, sodass wir zur zur Halbzeit schon zweimal gewechselt hatten. So und an Chancen, also irgendwie das Einzige, was auf unserer Seite wirklich nennenswert war, war Buadus, der nach einer Flanke von Subota den Ball kriegt und den so mit dem Innenriss irgendwie rein, reinschlenzen will. Und dann aber nur rechts vorbei Das hätte, wenn er den richtig erwischt, vielleicht was werden können, aber sonst. Ähm, weiß nicht. In dieser
1: Kategorie sind wir, glaube ich, auch führend. Wenn man den besser erwischt hätte, dann hätte das werden können. ja, naja, hätte, glaub, hätte, ja. Wenn es diese Statistik gäbe, dann wären wir ganz weit vorne. Aber ja, ich auch.
0: <lacht> ja, ansonsten, also bei euch ist mir echt Gartner aufgefallen, der da irgendwie immer ein bisschen vorne auftauchte. Und Fink, der einmal irgendwie so kurz vor der Halbzeit nach einer Hereingabe von Schmitz irgendwie den aber auch nicht komplett richtig erwischt und der dann auch nur links übers, also übers linke, über linke Eckpfosten geht.
1: Ja, irgendwie so richtige Knipser qualitäten hat der Gute auch nicht, also momentan auch nicht gerade von Glück
0: verfolgt. Und ja. dann merkt man denn da, dass, dass Hennings fehlt, weil Hennings hätte dir vielleicht schon eher.
1: Ja, also bei dem Spiel hat, also dachte ich auch, oder auch allgemein, also der zieht ja auch immer viele Leute auf sich. Also der ist auch schon ein guter Spieler. Also das nur, weil die vorschuss halt schon ein bisschen höher waren, dass er dann so die Erwartungen nicht so ganz erfüllt hat. Aber ist jetzt nicht also ist jetzt nicht ein schlechter Mann. Also wenn er da vorne steht, ist das schon besser. Ähm, aber also Gartner hat halt so seit seinem ersten Tor jetzt auch so ein bisschen Aufwind ähm, war ja auch lange verletzt, ähm, davor hat er ein bisschen gebraucht, wieder reinzukommen. Also fand ich auch. Also hat, ähm, hat ein gutes Spiel gemacht. Also, hm. Spiel, wenn er da mal reingeht, aber naja, man
0: kann nicht alles haben. Ja. Dann ähm, habe ich versucht, rauszufinden, wofür Bozek die erste gelbe Karte gesehen hat. Das, Und, da bist du nicht alleine. Also, ich habe mir echt das ganze Spiel nochmal in der über St. Pauli TV. Kann man, sich die ganzen, kann man sich die ganzen Spiele noch mal in der Wiederholung angucken. Aber in der Situation, wo, von der ich glaube, dass das was passiert, da kommt er irgendwie von hinten und, und schubst Buhadus so ein bisschen. Ich weiß nicht, ob es das wirklich war. Euer Trainer hat ja im äh, dem Spiel auch gesagt, dass er äh, die gelbe Karte für Bossa, also die erste, überhaupt nichts war. Von daher könnte das durchaus sein, dass das nur so ein kleiner Schubser von hinten war. Aber genau da war dann halt irgendwie eine Wiederholungseinblendung, wo man also von der... Von der Verletzung von Dudziak. Und von daher konnte man jetzt nicht genau sehen, kriegt er da jetzt eine gelbe Karte für oder nicht. Ähm, wodurch er mir noch aufgefallen ist vor der Pause, ist, dass er sich irgendwie dann im Strafraum nochmal fallen lässt, wo ihn Ziereis wirklich dermaßen zusammenstaucht. Also auch in der Wiederholung war das wirklich äh, überhaupt gar nichts. Ähm, ja, weiß ich nicht, was ist das Bock für einen Spielertyp? Ist der gern schon mal in so schrittige Situationen verwickelt oder wie, wie kann man das einschätzen?
1: Also eigentlich ähm, zu Fallsucht neigt er nicht. Also er ist schon äh, mit ganzem Herzen dabei und bestimmt jetzt auch nicht der exzellenteste, feinste Fußballer. Also er ist schon etwas raviater manchmal, aber also die Szene konnte ich, ich, ich bin immer noch ein bisschen fasziniert, dass ihr die Spiele nach dem Spiel nochmal gucken könnt, aber ähm, ich glaube, selbst wenn wir diesen Service hätten, weiß ich nicht, ob ich es mir angetan hätte, ähm, äh, von daher, also das war ja auf eurer oder auf der von mir äh, weit entfernten Seite, ähm, von daher kann ich dazu eigentlich jetzt nicht sagen, ob er sich da hat fallen lassen oder nicht, aber es wäre auf keinen Fall typisch für ihn, also... Okay. Ich weiß ja, wir haben da einen gewissen Ruf, der in der Vergangenheit vielleicht auch zutrifft, äh, zutraf, aber also Botzek ähm, ist jetzt, nee, also der ist ja auch eh nicht jetzt so vorne aktiv normalerweise, also ist ja hm. Sechser, also das ist bei uns ja auch momentan alles ähm, Verletzungs- und Gesperrt und sonst was, obwohl das kommt ja noch alles, aber da spielen Spieler auch schon mal gerne Positionen, die jetzt nicht ihre Stammpositionen sind. Und, ähm, also er hat schon auch Tore gemacht, aber es ist jetzt eigentlich vorne ist weniger sein mit je. Von daher will ich mhm. dazu jetzt nichts sagen.
0: Ja, also zum, zu sagen, Poly TV muss man halt sagen, das ist halt kostenpflichtig. Also es, es gibt ein paar umsonst Videos, aber diese Wiederholung zum Beispiel muss man bezahlen. Ähm, und natürlich macht das dann wesentlich mehr Spaß, wenn man gewonnen hat, sich so eine Wiederholung reinzuziehen, als, äh, eine Niederlage. Aber das gut. Ich so sehr mit Trinken beschäftigt. Genau. Ähm, ja, wie gesagt, du hast ja schon gesagt, zur ersten Halbzeit gibt eigentlich gar nicht mehr so viel zu sagen. Wenn wir dann in die zweite springen, gab es die erste gelbe für, also die nee, dann quasi schon die zweite gelbe und die erste für Hildirim Riem in der 55. Mhm. Und da, wie so oft im Verlauf des Spiels, war auch es auch ein Foul an Shahin Also der hat irgendwie, der hatte auch einen krassen Antritt, ne? Also wenn, wenn der einmal loszieht, ähm, dann ist es schwer, ihm hinterherzukommen, und äh, das haben so einige Spieler von euch feststellen müssen, dass äh, man da gerne schon mal zu spät kommt.
1: Und, ja, ich äh, meine.
0: Ja, Shahin also ist dann halt auch jemand, der, der, wenn die Berührung da ist, dann nimmt er die auch gerne mal an, wenn es eine gute Position ist. Also, der ist da schon so ein bisschen, ja, wie, wie soll man es nennen? Arschloch-Mentalität ist ein bisschen zu viel gesagt, aber.
1: Er zeigt gleich die Sascha Rösler-Qualitäten. <lacht> Okay. Was ein Kompliment ist aus Fortulin-Sicht. Äh, Na gut. Las, wir wünschen las. uns manchmal jetzt, wir hätten so einen Arschloch der Zeit.
0: Ähm, deswegen, also, was ist es nicht? Also, da ja. ja, man könnte auch sagen, er macht es einfach clever. ne? Also.
1: Ja, und also das ist ja auch oft aus Verteidigersicht, ähm, also wenn man halt ein bisschen spät dran ist und sonst was, also viele Fouls sind auch einfach übel und kacke, aber also so, so normale Fouls, sage ich mal, sind jetzt ja noch nicht mal. Also manchmal ist es ja auch leichtes Unvermögen oder wie du sagst, man ist halt ein bisschen zu spät, sonst was. Also da finde ich, kann man auch in der zweiten Liga jetzt nicht immer verlangen, dass das halt die allerfeinsten Ballkünstler sind. Und da unsere ja auch zum Teil ein bisschen älter sind und sonst was, also stimme ich dir zu, ähm, da ist er dann auch einfach ein bisschen schneller. Also. Hm.
0: Ja, zu spät kam dann auch Bozek in der 66. <lacht> und hatte halt schon, wodurch auch immer... Äh, schon gelb gesehen und kommt halt gegen Shahin auch zu spät. Ja, also die zweite war auf, auf jeden Fall berechtigt. Also. Ja, und auch von der Position her hätte man ja durchaus, hätte er vorher nicht gelb gehabt, war das ja auch schon dunkelgelb eigentlich, weil der ist, weil Shahin wirklich weg. Er war ja wirklich weg. Es war ja.
1: Ja, aber anzu also der Rensing war ja auch noch da, also dass das dann so eine glasklare Verhinderung einer glasklaren Torschance würde ich das nicht nennen. Also das, das Gelb war schon okay
0: ja Warum auch immer er schon gelb belastet war. ja
1: Das ist dann auch, also im Nachhinein, ich meine, okay, der Schiedsrichter hat sich halt wirklich im Nachhinein noch Dinge ähm, geleistet, aber ansonsten würde ich so sagen, der hat keine Erfahrung gehabt ähm, und naja, sind halt auch nur Menschen, also jetzt für die gelbe Karte oder sonst was oder so ein Spiel jetzt nur daran festzumachen, was der Schiedsrichter tut oder nicht tut, ist... Also ist ja eigentlich auch ein bisschen unter unserem Niveau. Also, wir sind ja nicht Bayern München. Aber
0: sehr glücklich für uns ist es nicht gelaufen. Ja, also den, den Chiri können wir durchaus nachher nochmal kurz thematisieren. Ähm, die nächste Möglichkeit wäre dann eigentlich schon, also Juli, mit einmal kurz eine Chance. Ähm, nachdem ja, der irgendwie macht mich auch immer besser.
1: Also, der ist ja aus Bremen gekommen, also war auch. Bei uns dann, also scheint sehr verletzungsanfällig zu sein, war bei uns auch verletzt, aber finde ich auch, also gerade natürlich durch sein Tor auch so ein bisschen Selbstbewusstsein gewonnen und
0: der zeigt ja. Ansätze. Der hatte auf jeden Fall eine gute Chance in der 67., nachdem äh, Fink im Mittelfeld den Ball bekommt und ihn dann ziemlich gut schicken kann, aber er kann es halt nicht verwerten und daraufhin äh, gab es eine schöne Einblendung, wo... Äh, wo äh, euer Trainer an der Seite total ausrastete. <lacht> weil er sich äh, wahrscheinlich schon eine ganze Weile irgendwie unrecht behandelt fühlt. Wo auch dann der Shiri erstmal zu ihm kam und ihm äh, zu verstehen gab, dass er doch bitte sich ein bisschen beruhigen solle. Und dann äh, geht aber Yildirim raus. Und Ijoa kommt rein. W warum? <lacht> Habe ich nicht verstanden. Also war das, war das Positionsgetreu oder also, mhm. wo spielt Ijoa eigentlich? Auch auf dem Sturm, oder was ist der? Ja,
1: auch ein Mittelstürmer. Also ich muss sagen, ich, ich fand im Vergleich zum Spiel, also davor, also ich fand jetzt auch nicht, dass Yildirim jetzt so zwingend war oder dass man das Gefühl hatte, dass der jeden, jedes, jeden Moment ein Tor schießt. Ich weiß auch nicht, wie fit er schon ist, ob da 90 Minuten, sonst was. Aber ich würde niemals was gegen den Einwechseln von <lacht> Emanuel Joa sein, äh, sagen. Also er bringt immer sehr viel frischen Wind mit und ist natürlich auch sehr unglücklich gelaufen bei dem Spiel, dass er kurze Zeit später wieder raus musste. Aber ähm, also das, das habe ich ehrlich gesagt gefeiert. Also da hatte man das Gefühl okay, jetzt passiert noch mal was und ähm, wir stellen uns jetzt nicht hinten rein und ähm, also
0: ich fand's, ich fand's gut. Also okay, Du hast, glaube ich, im Vorgespräch auch gesagt, dass du äh, ein großer IOH-Fan bist. <lacht> ja, also das ist halt auch so, kennt man ja, ist ein
1: Eigengewächs und ist echt ein netter Kerl und ähm, nee, der ist schon, also
0: ich hoffe, er wird noch eine große Zukunft bei uns haben. Hm. Der ist ja dann auch an dem... Äh 1-0 für euch, direkt beteiligt. Ja. Es gibt eine Ecke für euch, Buadus köpft den erst raus, dann äh, schießt Joa ihn noch mal an. Der Ball, der Ball prallt von äh, Boadus auf Hoffmann, der den dann ins, äh, zum 1-0 ein, einschießt.
1: Ja, das war auch so richtig, also muss ich sagen, da war ich auch so echt so ein bisschen stolz auf die Jungs, weil das war schon so eine Trotzreaktion, wie man sich natürlich als Fußballfan nur wünschen kann. Und also... Hat auch gezeigt, also mit der Mannschaft, da stimmt einiges und also den Kampf haben sie auf jeden Fall angenommen und da kann man jetzt nicht irgendwie sagen, auch wenn es dann später anders ausgeht, also, aber auch das war jetzt ein bisschen glücklich, vielleicht, muss man ja zugeben, aber ist ja scheißegal, also.
0: Ja, kannst du dir vorstellen, dass das bei uns anders aufgenommen wurde?
1: <lacht> also,
0: dass du dir da eher einen Kopf hast und denkst, okay, also Überzahl haben wir ja schon gegen 1000 gezeigt, dass einer weniger äh, uns gar nichts bringt. <lacht> da haben wir ja auch acht äh, Minuten in Überzahl gespielt und haben auch nur 0-0 geschafft.
1: Ich glaube, wir haben eine Serie von einigen Spielen hingelegt, wo wir jedes Mal, wenn wir in Überzahl waren, ein Tor gefangen haben und also das Gefühl kenne ich sehr gut. Also rote Karte, so oh nein, der Gegner hat eine rote Karte, jetzt kriegen wir wieder ein. Also mm. ja klar, also Sonst hätten wir uns ja auch nicht so diebisch gefreut. Also, das hatte ja schon seinen Grund.
0: Ja. Ja, gut. Spricht natürlich auch für die äh, Qualität der jeweiligen Mannschaft, wenn äh, dann eine, ein Mann weniger gar nicht so äh, ins Gewicht fällt. und man trotzdem noch äh, das Spiel gestalten oder sogar in eurem Fall sogar ein Tor schießen kann. Mhm. Aber gut. Nur sechs Minuten später gibt es einen Freistoß von Sobotta, der auf den Kopf von Gonta kommt. Der geht dann weiter zu Sobich, der ihn weiterleitet und Buhadoos versucht, mit dem Fuß ranzukommen. Aber Rensing kommt dran, lässt ihn aber nur nach vorne prallen und Ziereis schließt, äh, gleich zum 1 zu 1 aus. Ah. Mhm. <lacht> Freude auf unserer Seite, Ernüchterung auf eurer Seite wahrscheinlich. Ernüchterung, also Ernüchterung noch nicht, also die wollte dann
1: äh, kurze Zeit später, ja. aber äh, ja, natürlich, also scheiße war das,
0: ey. Ja, auf Deutsch gesagt, ja. Verzeihung. Nee, hier ist Fluchen vollkommen erlaubt, alles gut. Ähm, ja ich bin öffentlich rechtlichen äh, Genau, vier Minuten später, dann seid ihr noch einer weniger. Wieder voll gegen Shahin. Diesmal klare Notbremse. Oder siehst du es anders? Also in der Wiederholung sieht es so aus, als wenn Hoffmann kurz den Ball trifft, aber eben äh, anschließend auch Schar ihn trifft und ihn äh, komplett von den Beinen semst.
1: Naja, natürlich habe ich das anders gesehen. Also ich weiß aber... Ähm <lacht>
0: <lacht> genau, Entscheidungen gegen die einen Spieler sind grundsätzlich erstmal falsch.
1: Ja, also sein, es ist wirklich mega offensichtlich, aber das, das sind ja nur wenige Sachen und ähm, also wenn man dann Rote fängt, also ist das völlig unberechtigt auf jeden Fall, das war gar nichts, <lacht> aber ähm, das ist ja auch der Unterschied, ob man jetzt irgendwie Fußball im Fernsehen konsumiert oder im Stadion ähm, ein Teil der ganzen Sache ist und dann hat man halt auch eine andere Aufgabe und <lacht> Ähm, wie das so schön bei uns heißt, wenn ich auf der Südtribüne stehe. Ähm, von daher in dem Moment, ähm, glaube ich, also bis auf die Gästefans haben das alle als äh, völlige
0: Fehlentscheidung interpretiert. Als himmelschreiende Ungerechtigkeit, ja. Das sowieso. <lacht> Nein, aber wie gesagt, also die Wiederholung zeigt auch, er, er trifft oder touchiert zumindest den Ball. Kann aber auch sein, dass der allgemein in der Vorwärtsbewegung ist und äh, hakt dann aber wirklich noch äh, in, in Shahins Beine und, und lässt ihn da abheben. Ja. Wie gesagt, mag auch sein, dass Sahin da einfach die Berührung hat und, und äh, es nutzt, weil er sonst eh zu Fall gekommen wäre und so halt zumindest noch diesen Freistoß rausholt.
1: Also es, dann, gab, es gab bestimmt strittigere rote Karten, sagen wir mal so.
0: Okay, so können wir es stehen lassen. Ja, auf dieses Foul folgt ein wirklich wunderschöner Freistoß. Von Buchtmann direkter Freistoß über eure Mauer. Kaktor. Das, das wird äh, die Sportschau anders sehen, denke ich mal. Es könnte durchaus eine Dominierung noch geben fürs, fürs Tor des Monats, finde ich. Aber gut, wir müssen das jetzt auch nicht äh, groß und breit treten. Auf jeden Fall stand es dann 1 zu 2 und...
1: Ja, aber das, das Ding, also muss ich sagen, also bei dem Tor waren wir echt alle so ein bisschen so, what? Wir hatten so das Gefühl, irgendwie keiner hat sich bewegt, keiner wusste so richtig. Also da kann man natürlich dem Schiedsrichter auch zugutehalten, dass er gesehen hat, dass das vor dem ähm, Strafraum war, was natürlich dann die rote Karte wieder so ein bisschen relativiert. Aber ähm, das war also das war irgendwie schon. Also so wenn man hinter dem Tor stand, hatte man das Gefühl, die irgendwie unsere Jungs hätten gar nicht mitbekommen, dass es schon angepfiffen war. Und dann war halt der Ball im Tor. Also es war schon so ein bisschen What? Ähm, von daher auf jeden Fall schön gemacht muss man im Nachhinein sagen, aber also irgendwie hatte ich das Gefühl, die haben das alle verpennt, also man hat das Gefühl, keiner reagiert oder ich weiß nicht, also vielleicht, ja,
0: vielleicht wusste ja nur Buchtmann genau, was da gerade passiert und der Rest, <lacht> der Rest war sichtlich überrascht. Ja, dann hast du gesagt, hier, Johan musste dann auch schon wieder raus ähm, und Matlum kam rein was ja auch, aber das war ja auf unserer Seite genauso. In der 77. kam ja auch T für Flum, der vorher ein, reingekommen war. Also es gab auf beiden Seiten. Äh, irgendwie
1: war da der Wurm drin? Also
0: ja, so war, war auf jeden Fall voll, voll kurios, das Spiel. Kann man, kann man auf jeden Fall so festhalten. Mit einer Menge gelben und roten Karten. Ich meine neben, neben den beiden jetzt Gesperrten gab es ja auch noch Yildirim, Fink und Eihahn. Eihahn irgendwie für eine Aktion nach dem Schlusspfiff wo ich auch gar nicht genau rausfinden konnte, was da los war. Und wir sind mit einer gelben Karte für Hugo Ballard davon gekommen, wo ich jetzt auch nicht weiß, ob das so... Weil das war ja durchaus schon gerade gegen Ende. Und jetzt können wir vielleicht bis auf den Schiefrichtern noch zu sprechen kommen. Das ist gerade gegen Ende, also so nach der 70. hat er irgendwie für beide Begriffe ein bisschen die Kontrolle verloren, weil er halt vorher irgendwie nicht mal irgendwo eine klare Linie gezogen hat, so nach dem Motto, Jungs bis hierhin und nicht weiter und äh, dadurch kam das oder fuhr ihm das so ein bisschen aus dem Ruder hatte ich das Gefühl
1: ja also das das dem kann ich nur zustimmen also auch auf ähm, Zuschauerseite reagiert man ja so ein bisschen auf sowas und also so gerade in der Schlussphase ich meine, das war natürlich sowieso ähm, emotionaler aber ich, ich habe selten so einen richtigen Groll. Und da habe ich dann schon äh, gemerkt, dass ich da ähm, unreflektiert äh, teilgenommen habe. Und also man hatte so das Gefühl, ähm, dass er nicht nur die Kontrolle verliert, sondern sich so alle, also das geht dann ja auch in, in Wellen so, dass sich so dann alle immer mehr aufregen und das immer mehr außer Hand gerät. Also ich weiß auch nicht. Also natürlich hat das jetzt nicht unterstützt, aber ja, also das war echt nicht... Ähm, seine Glanzleistung und mit der also Geschichte nach dem Spiel das hat natürlich überhaupt keiner mitbekommen und das ist eigentlich ein völlig haltloses Gerücht. Ähm, von daher, dass, dass ähm, hoffe ich mal, dass der DFB ähm, den Einspruch von Fortuna gegen die äh, nachträgliche Sperre ähm, stattgibt. Also nicht nur, weil wir langsam sowieso mit der zweiten nach Hannover fahren können, aber ähm, dass er dann noch irgendwie erst mit der Bildzeitung spricht und ähm, sich dann beschwert, dass die Bildzeitung ja nicht geschrieben hat, was er genau gesagt hat oder solche Geschichten. Also dann frage ich mich auch, also da, da also sowieso Schiris, die mit der Bildzeitung reden. Nee, also bei mir muss ich sagen, hat er ähm, dadurch ähm, so den kleinen Welpenschutz, den er sonst vielleicht äh, genossen hätte, äh, völlig verspielt. Also
0: das, das mm. gibt es nicht. nicht. Der brauchst du schnell nicht wiederkommen, wahrscheinlich, ja.
1: Hoffentlich, also natürlich, ähm, wenn, wenn er angesetzt wird, aber ich fände es auch, oder wann hat jemals stimmt eigentlich die Verbände Fingerspitzengefühl gezeigt, von daher hm. wird wahrscheinlich uns in Hannover pfeifen, nein, das ist glaube ich nicht, aber ähm, interessant wäre es zu sehen, sagen wir mal so.
0: ja. Ja, wenn du jetzt Hannover schon ansprichst, ich meine, es steht jetzt dadurch, wir hatten es im Vorgespräch schon äh, kurz angesprochen, dass es durchaus machbar wäre, dass wir euch überholen, das ist nun passiert durch das 3 zu 1. Durch ein, bei einem 2 zu 1 werdet ihr noch, das, bitte?
1: Ich sollte mit der Tipperei aufhören, also. <lacht> ah.
0: Bei einem 2 zu 1 hätte es sogar noch für euch gereicht, nun seid ihr durch das Torverhältnis äh, einen Platz unter uns. Und ja, das... Wir sind äh, jetzt schon noch in einem Boot, würde ich sagen. Ja, natürlich. Jetzt, wenn man jetzt auf das, das Restprogramm guckt, dann geht es für euch erstmal jetzt nach Hannover, dann kommen die Würzburger Kickers, dann geht's nach Nürnberg und dann kommt Aue. Also.
1: Na, ja, nach Hannover, also klar können wir auch Hannover schlagen, aber das, also sagen wir mal so, es ist schon gut, dass jetzt ähm, ja irgendwie drei oder vier Spieler gesperrt haben gegen Hannover und nicht gegen Würzburg, weil. Realistisch gesehen ähm, müssen wir halt Würzburg und ausschlagen, ähm, aber also da könnte einem wirklich, wenn man jetzt Realist wäre, also die Innenverteidigung ist weg, so der Rest, also es sieht schon so ein bisschen, man könnte sich gewisse Sorgen machen, sagen wir mal so, also wenn jetzt auch noch der Eihahn gesperrt wird, dann ja, also Madlung hat aus guten Gründen kaum gespielt und ähm, also ich hoffe mal, dass die gleiche so jetzt erst Rechteinstellung die die Mannschaft auch nach dem ähm, nach der roten Karte gezeigt hat und wir haben jetzt letztes Mal 2-2 in Hannover gespielt. Ich habe euch gegen Hannover gesehen, das 0-0 und also zumindest einen Punkt kann man in Hannover holen. Also ob man das jetzt ohne die Hälfte der Stammmannschaft hinkriegt. Also, ich finde, je unwahrscheinlicher, desto Fortuna. Deswegen, vielleicht sind so unsere, unsere Chancen so wie jetzt sogar gestiegen, weil sie sich in Sicherheit wiegen und wir werden sie mit jungen Talenten einfach ausspielen. Aber mhm. nee, also es ist schon also richtig dumm gelaufen, also auch für andere Sachen, also wir hatten ja auch schon hier so Transfergespräche, sonst was angesprochen, neue Sponsoren, also jetzt weiß wieder keiner, ähm, ob wir die Liga halten oder nicht, dann äh, muss das alles wieder auf Eis gelegt werden, dann ist quasi die halbe Vorbereitung für das nächste Jahr dann schon wieder schwierig. Ähm, ach, ja, naja, das ist, da darf man eigentlich nicht so richtig
0: drüber nachdenken, also. Hm. Ja, macht die Planungssituation nicht einfacher, das stimmt schon. Aber gut, 35 Punkte, zwei Siege und man ist über diese viel beschriebenen oder viel angesprochenen 40 Punkte hinweg.
1: Ja, die wobei dieses Jahr könnte man echt noch so ein, zwei mehr vielleicht brauchen. Also das ist schon alles sehr knapp. Aber ja, also Ja, die, wo, wobei äh, ja,
0: wobei ja also die zwei, Siege jetzt, reichen. zwei Siege sollten eigentlich reichen. Also ich denke auch vier, 39, 40 könnte vielleicht knapp werden, aber ich denke, wir haben alles was mehr als 40 ist, ja, mit Müsste, 41, ja, müsste einen eigentlich in der, in der Liga halten. Kommt halt drauf an, wie wie Bielefeld jetzt weiter aufspielt die da jetzt gerade auf, äh, auf dem 17. sind, glaube ich. Mit ja, rein. Das ist
1: dann, wie die anderen gespielt haben. Also einerseits haben sich wahrscheinlich äh, sowohl äh, St. Pauli als auch Düsseldorf-Fans geärgert, aber andererseits, dass jetzt ähm, Hannover hat ja auch gezeigt, also die kann man schlagen oder halt unentschieden spielen. Das mhm. gleiche wie Nürnberg. Und, ähm, ja, also das ist schon irgendwie
0: machbar. Ja. ja Also ich denke, das Einzige, was ziemlich sicher besetzt ist, ist der 18. Platz. Ich glaube nicht, dass Karlsruhe sich da nochmal rausboxt. Glaube ich auch nicht. Und von daher... Aber Relegation nach unten will ich eigentlich auch nicht spielen. Nee. Das muss nicht sein.
1: Relegation können wir auch nicht so gut spielen. Ja. Aber nach oben ist immer besser
0: als nach unten. Also. Genau. So, jetzt will ich. Ich, noch, äh, ich hatte am ich weiß nicht, war das Sonntag oder am Montag noch ein bisschen nach Fragen der Hörerschaft äh, rumgefragt. Viele Fragen bezogen sich auf Alkoholkonsum und äh, unter anderem, wie viel Alt man trinken muss, damit. Äh, man uns, uns noch lieb hat als, als Gäste oder was das beste Alt und das schlechteste Kölsch ist oder, oder irgendwie sowas. Aber du hattest schon angesprochen, Rösler und Beister. Da haben, da haben so einige auf Twitter irgendwie die, 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 die Referenz irgendwie verstanden. Ich muss ehrlich sagen, mich musst du kurz aufklären. Ich bin da äh, gerade nicht so bewandert. <lacht>
1: Ähm, also wie du eben äh, Schein beschrieben hast, ähm, so könnte man ähm, Beister wahrscheinlich auch, ähm, also er hat auch viele Tore geschossen, das muss man auch sagen, also hier Aufstieg, danke, Chapeau Maxi, aber ähm, er war halt auch so einer der leichteren, agileren Spieler, die jetzt nicht unbedingt wie eine Axt zu fällen sind. Und ähm, Rüster war halt so ein richtig cooles Arschloch eigentlich. Also der hat das dann auch mal gewitzt ausgenutzt. Und ähm, also nicht alles, was man ihm nachsagt, ist wahr. Aber das ist schon ein Spieler, den man nicht als Gegner haben möchte, ja. Okay. Aber das, das war bestimmt auch eher so ein bisschen Neid. Und also zu dem Alt, also ähm, unsere Gäste, die auch sogar noch eine Decke bekommen haben, möchte ich ja auch mal sagen. Manche haben überlegt, ob sie unter der Brücke schlafen müssten. <lacht> aber also der, das Leckerste war, glaube ich, aus ähm, Hamburger Geschmacksnervensicht ähm, das Ürige, dann kam Füchschen, dann so ein Schumacher Sonderbier, was aber sonst äh, sonst nicht gab und ich glaub, dann teilten sich irgendwie kürzer und ferner liefen. Also Üriger hatte gewonnen und, und Füchschen. Also.
0: Okay, hat dann nur so eine kleine Verkostung gemacht, ja? Naja, also wir haben uns
1: standesgemäß, ähm, wenn man sich nach so einem Spiel trifft, äh, dann... Ähm, ist eigentlich immer eine gute Regel, nicht über das Spiel zu sprechen und ähm, also man braucht ja schon so ein bisschen Schmerzmittel aus Düsseldorfer Sicht, deswegen haben wir dann, ähm, oh, wir haben auch einen neuen Schnaps, den kannte ich noch gar nicht Nordsturm, das fand ich sehr passend, also ist aber ein Düsseldorfer Schnaps, ähm, mit dem haben wir dann angefangen, also von daher die Frage, wie viel Alt man braucht, wir haben gleich Schnaps genommen und ähm, nach so ein paar Runden ging es dann eigentlich
0: ganz gut. Also, Habt ihr euch das dann irgendwie schön getrunken?
1: Ja und dann kam halt die Nachricht von Akku und also das war dann auch so ein Moment also den hat mir auch eine Hamburger Freundin hat mir das gezeigt erzählt und dann haben wir uns betroffen angeguckt und dann war eigentlich so der Rest schon so ein bisschen hatte dann mehr Abstand
0: hm. so ich würde jetzt im in Anbetracht der der fortgeschrittenen Aufnahmezeit gar nicht mehr auf die
1: oh ja und der
0: nahenden äh, und dem also, nahenden Lokalspiel Lokal richtig wir nehmen wir äh, haben auch kurz Kurztag 8 angefangen aufzunehmen. Ähm, ja, weiß ich nicht, was man vielleicht auch mit reinnehmen kann. Äh, schönstes fortuna Auswärtserlebnis so Weil es ja jetzt auch für euch erstmal auswärts geht. Gut, Hannover wird es wahrscheinlich nicht sein. Aber ja, ja, also der wo, fährst Zeit, du, wo fährst du gerne hin mit Fortuna? Also der letzten Zeit, muss
1: ich sagen, weil... Ähm Frage auch kam, also dieses Jahr war eigentlich mein schönstes Auswärtserlebnis das 1 zu 6 in Hannover, ähm, weil das so ein Spiel war, was ähm, also die Stimmung war genial. Also, ich weiß nicht, ob wir das auch kennen, wenn es so richtig scheiße läuft und man dann, ähm, das wird ja auch dann Fans so gerne vorgeworfen, dass sie irgendwie trotzdem singen und sonst was, aber das hat ja auch seine Gründe und ähm, so geteiltes Leid also das war von der Stimmung irgendwie so was ganz Besonderes wie es halt selten passiert und ähm, deswegen dieses Jahr wo ich das Stadion also ich finde da hat man keinen Platz also mit diesen behelfssitzen Dings das ist so ein enger Stehbereich also und da sind wir auch abgestiegen. Also ich finde, das Stadion würde ich auch so, glaube ich, immer nicht schön finden. Aber ähm, also vom Ganzen drumherum nicht, aber von der Stimmung, also das war so wieder, wurde du dann wirklich nach Hause gegangen bist, so Fortuna ist der geilste Club der Welt. Und alle Leute, die das Spiel im Fernseher gesehen haben, denken so: Hab ich das ist mit denen kaputt.
0: Mhm.
1: <lacht> aber das war schon so das, das Besonderste. Ansonsten ähm, ich mag auch gern so, so kleine ranzige Stadien, wenn sie schön sind, sogenannte Schmuckkästchen, aber das Schönste, naja, ich will jetzt natürlich nicht Hamburg sagen, aber ähm, ja, also ich fahre schon gerne zu euch, aber ja. kann man da sonst, ähm, also... Berlin finde ich so vom Stadion und von allen also jetzt nicht so toll, aber ich fahre einfach auch gern nach Berlin, weil ich da Freude habe. Und ähm, TV gibt es ja auch noch. Und, ähm, also Berlin ist äh, für mich auch immer so ein Wochenende oder sagen wir so die Sachen, wo ich ein Wochenende hinfahre, ist Hamburg und Berlin. Und beim Rest, ähm, Nürnberg mag ich nicht so, muss ich gestehen. Also finde ich, halt, sieht man schlecht ähm, durch, die, durch die Bahn da und es ist halt so immer, was so elendlange Fahrten sind, ist dann auch weniger beliebt. Hm. Aber Bochum ist jetzt, finde ich, auch eigentlich ist immer ganz nett. Ist halt für uns auch momentan das Nächste. Ähm, aber nicht nur deswegen, so von Stimmung und von allem. Und vielleicht auch, weil wir da gewonnen haben. Aber ähm, ja. ja, aber ich mag auch so Pokal-Dinger, wo man dann irgendwo mal wieder auf dem Macker
0: ist. Also, ja, deshalb hoffe ich ja sehr, dass wir äh, nicht 15. werden, sondern uns möglichst noch ein bisschen weiter oben äh, am Ende... Festsetzen, weil man ja ab 15 in den Amateurtopf rutscht ja. und dann sofort äh, irgendwas aus der ersten und zweiten Liga bekommt und nicht irgendwie zum Landespokalsieger aus der fünften Liga.
1: Ja, das haben wir letztes fährt. Jahr äh, völlig unverdienterweise noch geschafft. Also. Und da wollte ich auch vielleicht noch kurz so ein bisschen revidieren, weil jetzt die Kritik an Funke natürlich auch ähm, zum Teil etwas ungerecht wurde und ich jetzt ja auch nicht wirklich ein flammendes Plädoyer für ihn gehalten habe, was ich jetzt auch nicht tun werde. Aber ähm, du hattest ja gefragt, ähm, ob er Fortuna gerettet hätte und ich habe das jetzt nicht so mit einem glatten Ja beantwortet. Aber man muss schon sagen, dass er eine kaputte Mannschaft wieder zu einer Mannschaft gemacht hat und... Ähm, also jetzt so alles an ihm ähm, festzumachen, äh, finde ich finde ich ungerecht. Und ähm, also der der macht schon auch einen guten Job. Also macht vieles nicht so, wie auch ich es vielleicht wollte. Aber insgesamt gesehen, finde ich, kann man jetzt nicht sagen, dass
0: er alles schuld ist. Also das wollte ich nochmal so. Okay. Und du meinst auch, er führt euch da irgendwie auf halbem Wege raus am Ende?
1: Also ich glaube einfach, dass die Mannschaft gezeigt hat, dass ähm, der Teamgeist stimmt, dass die kämpfen, dass die alles geben und deswegen, ähm, also ich glaube, dass wir das alle zusammen schaffen, sagen wir mal so. <lacht> also das soll jetzt nicht gegen Funkel sein, aber also ich finde halt immer so, das an einzelnen Personen festzumachen bei so einer großen Geschichte, äh, wo so viele ähm, beteiligt sind, ist halt einfach nicht gerecht. Aber ich, ich wir kriegen das schon hin.
0: Na gut, schauen wir mal. Und wir auch. Dankeschön. Es wäre doch auch, auch schade, wenn man sich nicht äh, gegenseitig besuchen könnte nächstes Jahr.
1: Eben, also das, das wäre wirklich schade. Also Und dritte Liga braucht auch kein Mensch. Also
0: Deswegen ja.
1: haut mal schön rein und wir kriegen das ähm, goldene St. Pauli-Retter-T-Shirt mit Sternchen nächstes Mal bitte. <lacht>
0: Okay, dann bevor wir uns verabschieden noch kurz, du warst gestern beim Mitgliederforum, noch ein, zwei Sätze dazu, bevor wir uns verabschieden?
1: Ja, also auch da ähm, muss man sagen, also ist halt, ähm, wie, wie drücke ich das jetzt am diplomatischsten aus, also es ist halt schon so ein bisschen auch Gruppentherapie, kann man nicht anders sagen und ähm, da sind halt auch viele verschiedene Leute und ähm, haben ihre verschiedenen Sorgen und es ist schön und wichtig, dass man über alles spricht, aber gleichzeitig ähm, regt man sich auch immer über ein paar Leute ein bisschen auf, die dann lieber sich selber produzieren und sonst was. Aber also ich finde es gut, dass da jetzt auch immer der gesamte Vorstand sitzt, dass der Rede und Antwort steht, dass er sich das anhört und auch also alles ernst nimmt. Weil jeder Fan hat ja auch seine eigene Fanwelt und seine eigenen Interessen sind auch wichtig und ähm, das macht ja auch so einen Verein aus, dass man eben irgendwie mit allen gemeinsam dann versucht, aus so einer Situation rauszukommen und da hat sich auch viel äh, zum Positiven verändert in letzter Zeit, dass dann auch halt wirklich auch äh, gemeinsam versucht wird, eine Lösung zu finden oder irgendwelche Aktionen zu starten oder sonst was ähm, und also es ging natürlich auch um Kevin, um ähm, die Sperren, ähm, die eihahn und dass man dann auch wirklich halt mit den Verantwortlichen so auf Augenhöhe reden kann. Und das beruhigt ja auch so ein bisschen. Und also mich beruhigt immer mehr, wenn so andere Leute völlig abstruse Sachen sagen, dass man sich dann selber so denkt, ja, so schlimm ist es jetzt wirklich nicht oder ähm, äh, selber automatisch weniger biestig wird, wenn man denkt, das sei jetzt ungerecht, äh, wie da manche Personen behandelt werden. Also von daher hilft es mir auch immer, und ähm, also das hat mich mir auch das Gefühl gegeben, dass wir das schon irgendwie hinkriegen und ähm, also ich fand auch spannend, dass Uwe Klein da war ähm, ein bisschen vom Scouting erzählt hat, von den Trainingseindrücken wenn dann halt auch über einzelne Spieler gesprochen würde ähm, also von daher, also ich kann jetzt nicht irgendwie so eine Sensation ähm, präsentieren Und aber ich habe Zumindest hatte man auch das Gefühl, dass die Verantwortlichen genauso ähm, mit Herz und Eifer dabei sind und alles versuchen und auch dass mal Einspruch erlegt, eingelegt wurde, das fand ich persönlich auch war richtig schön. Also bei anderen Sachen früher hätte sich man hätte man sich gewünscht, äh, dass mehr auch mal einfach mal Nein gesagt würde, wofür ich auch euren Verein ab und zu feiere, je nachdem worum es geht. Ähm, und ähm, das das fand ich auch gut. Also hm. Von daher, insgesamt muss ich sagen, das, das kriegen wir einfach hin. Also es gibt ja auch eigentlich keine Alternative, wie ihr
0: das so schön sagt. Nee, gibt es auch nicht. Okay, dann würde ich sagen, sind wir durch mit dem Thema. <lacht> Hoffen mhm. für, für füreinander das Beste. Und ja, ich danke dir für die beiden Gespräche.
1: Sehr gerne. Also war ja auch mein, mein erstes Mal.
0: <lacht> ja, Und also ich finde, das schlimm, also. ist Dafür hast du dich doch souverän, bravourös sogar geschlagen. Ach, danke schön. Und genau. ich, ich habe gesprochen mit der Sue. Ihr folgt ihr ja auf Twitter unter Medienfreundin. Sie beantwortet auch da gerne eure Fragen. Wenn ihr irgendwas jetzt nicht beantwortet bekommen habt, <lacht> dann äh, kann man dich bestimmt auch da einfach löchern.
1: Wobei die Diss-Woche jetzt wirklich vorbei ist.
0: Aha, na gut. <lacht> Aber alles anders gerne. Ja, gut, dann in diesem Sinne danke fürs Zuhören. Allen noch eine schöne restliche Saison. Wir hören uns spätestens zum letzten Auswärtsspiel in Bochum. Vielleicht auch schon früher gegen Fürth. Das hängt davon ab, wie wir das personell alles abgedeckelt kriegen. Und dann. Dann sehen kommt der Napstudorf
1: und wir feiern den gemeinsamen Klassenerhalt.
0: Genau, das ist ja direkt ums Eck. Okay, dann noch allen einen schönen Abend. Macht's gut. Ciao. Tschüss.